0: Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 10 Daniela passava os dias na grande casa, cuidava de sua delicada saúde e quando o atarefado marido estava no lar, fazia o possível para agradá-lo. A vida era fácil e prazerosa. Todos os empregados a tratavam com um cuidado exacerbado. Tudo era tão perfeito que uma parte de sua mente lhe dizia que algo estava errado, e ela fazia questão de ignorar todos estes sinais que seu corpo dava. Mesmo quando notou que seu dedo anelar da mão direita havia uma marca de aliança de compromisso. Não quis questionar seu esposo quanto a isso, mas a lembrança de seu primo a incomodava diariamente. Sentia um misto de ódio mortal com ternura por ele. Mas com todas as suas forças, Daniela lutaria para permanecer neste estado de felicidade plena. Mesmo que aquela realidade fosse uma mentira, preferiria viver uma mentira perfeita a uma verdade dolorosa. Tinha sido apresentada à sua nova médica, uma mulher de olhar distante e triste, não falava nada além de prescrições e termos técnicos. Parecia que não havia vida além do trabalho. Seus gestos eram mecânicos e calculados. Naquele momento estava sendo examinada pela doutora de aparência jovem e melancólica. Quando ao anoitecer, seu marido adentrou o quarto. Boa noite, minha princesa. Disse gentilmente Andrasse com seu sorriso aberto. Daniela sorriu de volta tentando aparentar uma tranquilidade que não possuía. Não sabia ao certo com o que seu marido trabalhava. Nunca o tinha visto pela manhã e vivia rodeado de pessoas que falavam baixo e a olhavam pelos cantos dos olhos. Doutor André, seu senhor disse que a espera lá embaixo. Pode deixar que eu cuido da paciente, declarou ele para a médica de cabelos ruivos, que de maneira hipnótica recolheu seus instrumentos e deixou o quarto sem esboçar nenhuma emoção ou dizer uma palavra. Daniela buscou em sua memória algum assunto que agradasse o marido e disse Nosso bebê está bem, está maior do que o normal e será muito forte. Assim como a mãe... — disse ele enquanto acariciava a face dela. — Precisamos nos preparar logo para a vinda de nosso herdeiro. — Ainda é cedo. Faltam cinco meses para ele nascer — respondeu ela despreocupada. András se sorriu, beijou a esposa na testa como forma de se despedir e saiu do quarto deixando-a deitada. Desceu as escadas em caracol com agilidade invejável e encontrou Caio, de braços dados, com a linda doutora ruiva, que olhava para o chão como forma de obediência. — Deu certo? — perguntou Andrásia a Caio, em uma língua desconhecida para que a doutora não entendesse. O rapaz olhou para Andréia avaliando-a, franziu o senho e respondeu na mesma linguagem. — Acho que sim. Desde que você falou com ela, todas as ordens dadas são executadas perfeitamente. Mas ela não tem brilho nos olhos, estou quase descartando. Andrasse nunca tinha visto nenhum ser humano resistir à sua magia. Era um ser superior. Conseguia mudar a ideia das pessoas com uma simples conversa. Plantava acontecimentos no cérebro da vítima sem que ela percebesse. Era tão fácil como enganar uma criancinha. Contudo, Andréa reagira de maneira muito diferente das outras. Assim, advertiu seu criado em sua língua natal: Tome cuidado e, se precisar descartá-la, faça! Algo deu errado. Provavelmente ela está ciente de tudo o que está acontecendo, mas não consegue controlar suas ações e isso, em breve, vai levá-la à loucura. — Oh! Isso deve ser terrível! — falou Caio com cinismo na voz. — É pior que a morte, mas deixamos isso de lado. Preciso que você faça um serviço para mim. Vem até a biblioteca, mas deixe ela sentada aqui em algum lugar, concluiu András enquanto caminhava em direção à biblioteca, que ficava do lado oposto do salão. Dessa forma, Caio acomodou Andréa na cadeira mais próxima e seguiu o sujeito até a biblioteca. A biblioteca da mansão era enorme. Possuía dois andares, todos adornados com estantes repletas de volumes antigos e raros. Faria qualquer colecionador de livros dar a vida para vislumbrar tais escritos. Mas para Caio, aquele monte de livros não servia para muita coisa. Entrou no local depois de Andrasi e fechou a porta sem olhar para trás. Seguiu o chefe até uma grande mesa de madeira escura e brilhante. Sentou-se e ficou observando András examinar o único livro que jazia aberto sobre a mesa. Ele lia cuidadosamente a página marcada, sem se sentar na cadeira ali reservada. Tinha uma expressão curiosa enquanto passava o dedo indicador direito pela página, lendo de maneira dinâmica, e chegando ao fim da página, virou-a e continuou sua leitura. Entediando Caio, que achava seu senhor cada dia mais fora do eixo racional, foi quando András encontrou alguma informação que lhe satisfez, fazendo brotar um sorriso aliviado na face. Olhou para Caio, fitando como se pudesse ver o fundo de sua alma, sentou-se e disse, Na próxima lua minguante será a noite perfeita para o ritual. O livro te disse isso? Perguntou Caio com desdém. András se encerrou o um sorriso e disse rispidamente. Sim, o livro me disse. E se você tivesse alguma inteligência desse crânio idiota, conseguiria enxergar a importância desse evento. Caio não se importava. Até acreditava que era importante. Mas não queria se preocupar com isso. Sua mente estava na médica hipnotizada que o esperava na sala. Tá certo, chefe." Não me leve a mal, mas acho que a minha cabeça é muito muito limitada para entender essas tramas tão importantes. Não seria melhor o senhor me contar apenas o que eu preciso fazer para ajudar? András sabia que Caio era o mais inteligente dentre seus lacaios, mas o mais preguiçoso e insolente também. Tinha verdadeira admiração pela força de Fred, o gigante sem pelos, e confiaria sua existência a Bernardo, outro gigante de pensamentos rápidos. Mas Caio tinha uma capacidade de raciocínio absurda, que infelizmente só era utilizada quando lhe convinha. — Está bem, disse András carrancudo. Tive informações que receberemos visitas. Não deveria me preocupar por se tratar de um idiota mortal, mas Lord Vrican vai ajudá-los. Caio buscou em suas memórias quem seria Lord Vrican e demorou alguns segundos procurando a informação. Pensou em fazer uma piada, mas se perdeu nos pensamentos. Você está me ouvindo? Gritou András se batendo com a palma na mão da mesa. Sim, respondeu Caio com medo genuíno. Eu preciso que você impeça que aquele traço passe informação da nossa raça para alguém. Amanhã, ao entardecer, você vai até lá eliminá-lo. Mas não mate o noivinho, traga-o para mim. Daniela quer vê-lo. Caio entendeu que deveria ir atrás de um sujeito que não se lembrava quem era. Parecia ser outro deles pelo contexto, mas fingiu que estava tudo entendido. Assim, levantou-se e beijou a mão de Andrásse como sinal de obediência. Sorriu sem jeito e partiu levando Andréa consigo. Você é um sujeito asqueroso." Disse uma voz rouca feminina atrás de uma das dezenas de estantes carregadas com livros. E você muito velha para ficar se esgueirando por aí, retrucou Andrásse sem tirar os olhos do livro que ainda o interessava. Agatha revelou-se de trás de velhas estantes. Seus olhos pequenos e senho constantemente franzido davam-lhe a impressão de estar insatisfeita e com profundo rancor. — Como ficou sabendo que o Lorde Vrican vai ajudar aqueles insetos? Perguntou ela com certa petulância. András se fitou-a com os olhos baixos e a acompanhou até que ela se sentasse no lugar antes ocupado por Caio. — Velha, meus informantes são protegidos pelo anonimato. Não confio em ti e nem mesmo te contaria. Mesmo que minha existência dependesse disso, bradou. Agora saia, preciso pensar. Agatha, surpreendida pelo mau humor do rapaz que estava com um olhar furioso, levantou-se, mas antes de sair do ambiente, retrucou. Em mim você pode confiar, mas em sua informante? Não, ela é uma víbora. Já te traiu uma vez e fará novamente, e saiu fechando a porta. Fechado na biblioteca, András digeria as palavras de Ágata. Não entendia como a velha poderia saber que sua informante era uma mulher, que somente uma pessoa havia o traído e continuava existindo. A noite alcançara seu pico. Daniela adormeceu após receber sua medicação diária servida religiosamente por Manfred às dez badaladas noturnas. Mais uma vez transportou-se para um mundo horrível, onde o céu era vermelho, o terreno acidentado por pessoas escalpeladas que clamavam pela morte, sentia dificuldade para respirar e quanto mais corria, pior ficava o ambiente. O ar cheirava a carne podre e ela sentia fome, uma ânsia de se alimentar daquela carne. Vi aqueles homens sem pele, onde a superfície do corpo era puro músculo e sangue e tinha fome. Aqueles seres imploravam por morte e seu interior clamava por sangue, por sangue e carne. Sentia que precisava da carne e do sangue tanto quanto precisava do ar e, mais uma vez, quando escolheu sua vítima, a atacou com os dentes, arrancando parte dos músculos e saciando sua sede com o gosto acre do sangue. Acordou do pesadelo e viu-se completamente nua, uivando como um lobo do lado de fora na sacada do quarto em que dormia. Por um instante tentou compor seus pensamentos. Aqueles pesadelos tornavam-se cada vez mais constantes e a cada noite ficavam mais reais. Percebeu que o dia estava amanhecendo, suas roupas estavam rasgadas e, de maneira sofrida, ela voltou ao quarto, cobrindo seios que começaram a aumentar de tamanho para alimentar o futuro rebento. Sentou-se na cama, acariciando a barriga com a mão esquerda e esfregando o rosto com a mão direita. Mais uma vez, seu marido não estava presente. Levantou-se, procurou em seu guarda-roupa por uma roupa simples, mas não encontrou. Todas as vestimentas pareciam compor um visual de festa. Pegou aquela que seria menos extravagante. Um vestido azul claro, bem costurado, com detalhes em um azul mais escuro e uma faixa dourada que dava o acabamento na cintura. Colocou um sapato da mesma cor, saiu do quarto ignorando Manfred, que trazia seu café da manhã, e desceu as escadas com certa urgência. Precisava de ar puro, não se sentia bem. Abriu a porta principal da mansão, contemplando o nascer do sol que vinha do leste. Ao fundo ouvia a voz de Manfred gritar, mas não podia identificar o que ele dizia. Desejava encontrar a estrela de quinta grandeza, banhar a terra e trazer mais um dia. Os primeiros raios da manhã ainda fracos tocavam a copa das árvores e avançavam em sua direção. Sentiu-se ansiosa para sentir o calor em sua pele e assim foi acariciada por Deus. Mas ao primeiro contato sentiu uma dor indescritível. Parecia que sua carne estava sendo arrancada dos ossos. Viu bolhas nascerem em seus braços e mãos. E logo sua visão foi cegada pela forte luz provinda do sol. Manfred tinha cometido um erro. Deixar a Daniela passar por ele. Tentou gritar, mas não teve sucesso. Deixou a bandeja cair no chão e correu para resgatá-la. Mas demorou muito. Arrastou o corpo dela para dentro da mansão. Seus braços estavam tão queimados que os ossos poderiam ser vistos despontando esbranquiçados. O rosto da linda mulher estava deformado pela radiação. Seus olhos estavam abertos completamente vermelhos, inchados e saltados para fora das órbitas, bem como sua boca, que pendia aberta, revelando sua arcada dentária por completo. A doença tinha atingido seu estado limite e Manfred sabia disso. Nesse momento, Daniela tinha que escolher seu caminho, e ambos eram terríveis e irreversíveis. Gabriel e Fernando tinham sido apresentados ao verdadeiro pai de Daniela, Lorde Brickham. O homem os observava de perto e prestava atenção a cada palavra dita, mas se manteve em silêncio enquanto mostrava o caminho em meio aos tortuosos corredores do castelo. Fernando mantinha guardada a pistola no coldre que escondia nas costas. O homem de baixa estatura e sobrepeso consultava seu relógio de pulso a cada minuto deixando os convidados ainda mais apreensivos. Mas estavam no início da madrugada e tinham muita coisa para aprender. Lord Vrican os guiou por cerca de vinte minutos castelo adentro, passando por grandes tonéis de madeira onde os vinhos eram fabricados. Atravessaram diversos espaços onde muitas garrafas eram guardadas do sol em umas espécies de cavernas. Desceram vários lances de escadas iluminadas pela luz amarelada, até que chegaram ao último lance, onde encontraram, sob a mesma iluminação, um chão de terra batida e apenas um portão largo feito em ferro, que guardava um elevador ultrapassado. O homem recém-conhecido se adiantou, enfiou a mão no bolso direito, onde se ouviu tilintar de chaves. Sem hesitar, encaixou a chave maior na fechadura do portão, que reconheceu sua tranca e a liberou. Dessa maneira, o homem com força surpreendentemente abriu a porta pantográfica com uma das mãos, enquanto estendia a outra aos convidados como uma maneira gentil de dar passagem. Ambos adentraram seguidos por Lord Brickan, que fechou a porta com pouca gentileza, fazendo um barulho considerável, assim quebrando o silêncio. — Não se perguntam por que quero ajudá-los. Gabriel instintivamente respondeu. — Porque estão com sua filha? Lord Vrican riu de maneira tímida. Tossiu dolorosamente enquanto acionava um dos botões do antigo elevador e quando a antiga máquina começou a se mover para baixo, respondeu de maneira divertida. — Meu jovem, eu a abandonei há muito tempo. Não a amo. Se ela não existisse, teríamos problemas bem menores hoje. — Então por quê? — adiantou-se Gabriel com raiva na voz. — Bom, Daniela, assim como eu e meus antepassados, possui uma doença muito rara e, de certa forma, contagiosa. Disse o homem parando no meio da frase para tossir novamente, e assim Gabriel entendeu de quem era a voz estranha das ligações que havia recebido. Pertencia a ele, a Lorde Vrecan. Foi nesse momento que o elevador antigo encontrou seu destino e o homem, depois de tossir, utilizou a mesma chave grande para abrir a porta e a levantou com facilidade, revelando um local parecido com uma caverna. Tinha as mesmas luzes fracas, possuía um enorme sarcófago de pedra no centro do ambiente, em uma das laterais, havia quatro monitores de computador acesos em telas de descanso, uma mesa de ferro comprida e estreita, coberta por um pano cinza e, do lado direito, havia diversos armários com livros entulhados, sem ordem aparente. Enquanto adentrava no lugar que possuía um cheiro podre, o homem voltou à narrativa. Possuímos o que considera uma doença e, após anos de estudos, denominamos de porfiria aguda. Gabriel já tinha visto fotos de um doente porfírio terminal durante a faculdade e era uma imagem forte. Como um professor, Lord Vrican continuou sua narrativa. A porfiria, da forma como é conhecida, é uma doença ingrata. Onde o ser humano tem extrema sensibilidade a luzes e raios solares. <risos> o simples contato com o sol pode causar bolhas na pele e... e queimaduras terríveis. Com o decorrer do tempo, o doente fica deformado. Seus olhos saltam das órbitas e seus dentes parecem maiores, já que sua gengiva se retrai. A Dani nunca demonstrou nenhum desses sintomas, protestou Gabriel enquanto olhava o ambiente estranho. Ignorando o protesto, Lord Brickham continuou a descrever a estranha doença enquanto acessava um dos computadores. Essa anomalia rara causa um distúrbio que afeta a produção de M, que é uma molécula imprescindível em todo o corpo humano. Ela faz parte da hemoglobina que carrega o oxigênio no sangue. Parou a explicação para abrir um arquivo de imagens. E desta maneira, uma foto apareceu na tela. Era um rosto masculino deformado e a pele possuía feridas profundas e arroxeadas. Os olhos pareciam semicerrados e vermelhos. Havia dentes podres despontando da boca que estava fechada. O nariz composto apenas por dois orifícios em carne viva cresciam pelos dos ferimentos em quantidade anormal. Jesus! disse Gabriel, fazendo o sinal da cruz como forma de proteção. <risos> Negativo, respondeu Lord Brica no zombeteiro. Esse é um caso de porfiria, juntamente com esses sintomas que descrevi. Geralmente, a doença afeta o sistema nervoso central e faz com que o sujeito sinta dores absurdas abdominais, sofra vômitos constantes, convulsões, alucinações, paranoia e depressão. Enquanto dava sua explicação, mostrava algumas fotos em seu computador do mesmo homem em posições diferentes. O corpo dele estava coberto por feridas e pelos. Gabriel lembrou-se que Camila o havia alertado que sua noiva estava doente, mas não via tais sinais nela, fora as alucinações que ela sofria durante a noite. Fernando nunca tinha visto tal doença, mas não se impressionou com as fotos. Em seus anos como policial tinha visto situações bem piores. Antes que Lord Vrican voltasse à explicação científica, levantou a questão. Essa doença é herdada ou pode ser contagiosa? Lord Vrican virou e olhou para o policial que o questionava. Percebeu que o rapaz de cabelos ruivos e músculos protuberantes era sagaz. Sorriu e respondeu. A ciência diz que 80% dessa doença... São de casos não herdados, ou seja, esporádicos, e os casos herdados provém de uniões consanguíneas. Fernando descartou a informação recebida e respondeu. E qual é a verdade? Fernando tinha a mente afiada, já começava a entrar no submundo, parecia aceitar o ocultismo e tinha sede de verdade. Lord Vrican gostava disso e foi o mais sincero que pôde. — Veja bem, você pode perceber que eu não estou decrépito como camarada da foto. Sou um doente de um tipo ainda mais raro dessa anomalia. Eu a chamo de porfiria perfecta. Vislumbrou a dúvida nos olhos dos jovens e levantou-se para continuar seu discurso. Voltando à ciência. Em 1985, um bioquímico chamado David Dolphin desenvolveu uma tese onde afirmava que o doente Porfírio teria suas dores atenuadas, ingerindo grandes quantidades de sangue. O líquido seria absorvido pelas paredes do estômago, passando para a corrente sanguínea, suprindo assim sua deficiência na produção de M. Sendo assim, o sujeito que sofre dessa doença é apenas um coitado que está condenado a sofrer e a beber do sangue humano para minimizar sua angústia. Gabriel ouvia atentamente a explicação. Estava se agarrando a um fio de sanidade com base científica no discurso. Mas sabia que existia mais para descobrir. E antes que pudesse estimular o interlocutor a prosseguir com a explanação, Fernando se adiantou. Então os doentes do tipo comum, por assim dizer, foram expostos pela comunidade científica e por serem simples enfermos, são analisados e explicados de maneira lógica para que não se levante suspeita, quando na verdade eles são um degrau quebrado, se assim posso falar, da escala evolutiva do homem, estou certo, questionou Fernando com ar de superioridade. Eu não poderia dizer de melhor maneira. Os doentes porfíricos foram expostos, enquanto nós, Porfírios Perfecta, somos a evolução do ser humano. Nos alimentamos de sangue para suprir nossas necessidades e vivemos para sempre no auge de nossas vidas. Nos tornamos caçadores perfeitos. Naturalmente enxergamos na penumbra, temos olfato aguçado como carnívoros, a força e a resistência de vários homens. <risos> Vivemos há tanto tempo em meio a nosso alimento que podemos manipular seus desejos, usando palavras e sabemos o que vão dizer e pensar com antecedência. Fernando sentiu os pelos do corpo se oriçarem. Sentia-se ameaçado, mesmo estando armado. Sabia que Lord Vrican falava a verdade e tinha certeza de que aquele senhor, de expressão inteligente, já havia devorado muitos homens durante sua existência. Mas não entendia o porquê seu anfitrião os ajudava, e perguntou. O que querem em troca de sua ajuda? Lorde Vry cantossil com a intenção de retirar algo preso em sua garganta e, enquanto pensava na resposta, andou até a mesa de metal coberta pelo pano cinza, parou em frente a ela e retomou a palavra. Eu vivi muito tempo, mas eu nunca vi minha raça com bons olhos. Vivemos eternamente, mas matamos nossos amigos para continuar a existir. Não podemos nos expor ao mundo, já que o sol nos machuca e pode até nos matar. Não podemos provar da amizade ou amor verdadeiro. Somos seres peçonhentos e vis Quando Daniela nasceu, sabia que ela portava doença. Mas se não provasse de sangue humano até um certo período de sua vida, o ciclo seria quebrado e ela estaria livre, livre daquilo que eu chamo de maldição. Dessa forma, lutei contra a vontade de sua mãe, a levei para longe, a acomodei no seio de uma família comum e rezei para que ela nunca fosse encontrada por qualquer um da nossa espécie. Mas infelizmente sua mãe a encontrou e a criança que ela carrega no ventre possuirá o mesmo traço genético, continuando assim o massacre sangrento causado pelos da minha espécie. Gabriel sentiu a fúria crescer em seu espírito, enquanto o estranho anfitrião citou a criança que Dani carregava, então cerrou os punhos e apertou os dentes. Porém, ao mesmo tempo, sentiu-se pequeno e fraco. Não sabia como salvar sua noiva e seu filho. Apesar de ser instruído nas artes marciais, era extremamente fraco. Comparado com seres evoluídos, seria uma luta contra a evolução. Algo como um camundongo matando um gato. Acompanhou com os olhos enquanto Lord Brickan apoiava as duas mãos na beirada da mesa de ferro, exibindo um sorriso desdenhoso na face, como se tivesse uma carta na manga. E antes que Gabriel pudesse expor seus pensamentos, o solícito homem continuou a explicação. Vocês querem resgatar seus entes queridos e eu posso ensiná-los como fazer isso. Desde que você, apontou para Gabriel, assine um contrato comigo e o ratifique com sangue. Nesse contrato conterá somente uma cláusula e uma única punição em caso de descumprimento. Fernando olhou para o seu amigo e percebeu em sua expressão a mesma apreensão que possuía em seu coração, com essa proposta feita por Lord Vrican, e perguntou com medo da resposta. — Qual cláusula? — disse Fernando baixo. — Caso encontrem aqueles que amam já contaminados pela doença, vocês terão que eliminá-los sem hesitar. — Isso inclui matar sua filha? — Disse Gabriel, porém soou mais alto do que pretendia. Se estiver contaminada, sim, e junto com seu filho, você não tem escolha. Se demorar muito, ela vai se transformar em uma sanguessuga de humanos e com o tempo sua cria também. Não estou dando garantias, apenas oportunidades. Posso te dar todas as ferramentas para que sua vida volte ao que era, ou para que você acabe com o sofrimento daquela que você mais ama. Disse Lord Vrican com um olhar sério. Gabriel trouxe a resposta negativa até a boca e a engoliu quando viu que seu amigo olhava como se houvesse esperança. Salvar Daniela significava salvar Andréa, irmã de Fernando. Fechou os olhos, se transportou brevemente para quando carregava seu amigo nos ombros e abandonara a recém-conhecida à mercê de uma criatura sedenta de desejo e sangue. Sentia remorso, apesar de saber que tomara a melhor decisão naquele momento, mas os olhos do amigo lhe imploravam por uma chance. Fernando tinha passado por situações terríveis na vida perdendo a mãe por uma doença e o pai em um acidente de motocicleta. A única família que ainda tinha era Andréa. Andrea. Ele achava que se o amigo perdesse a irmã, ainda mais em uma situação como essa, ele enlouqueceria. E em menos de um minuto tentou criar alternativas para a situação e questionou a Lorde Vrican com voz rouca, causada pela sequidão na garganta. Se eu não cumprir a cláusula... — Qual será a punição? Vou tomar aquele que você mais ama para mim, e farei dele o que eu quiser. Gabriel ponderou suas alternativas, ouviu sua intuição gritar, não, e ao mesmo tempo seu amigo olhava quase que implorando pelo sim. Era tudo ou nada. Iria a guerra contra seres inacreditavelmente poderosos ou voltava para casa ignorando tudo o que havia acontecido e continuaria sua própria busca por sua amada e seu filho, que ainda estava no ventre. Deixou o ar sair dos pulmões em uma longa baforada e olhou para Fernando, que já com os olhos marejados disse por, Por favor, por favor... Minha irmã precisa de mim e a Dani de você. Mas a verdade é que era Fernando quem precisava da irmã e Gabriel de Daniela. Então, sem pensar nas consequências, balançou a cabeça positivamente e disse um quase inaudível sim. Excelente, disse em tom satisfeito Lord Vrican. E com as duas mãos ergueu parte do pano cinza que cobria a mesa, revelando uma folha de papel branca escrito em tinta vermelha, uma espécie de contrato, que com poucas linhas dizia basicamente o que o contratante já havia anunciado. Gabriel aproximou-se da folha e leu com atenção. Na parte inferior havia um espaço para assinatura. E o anfitrião disse aos dois que ali procuravam sua ajuda. Após lerem o documento, precisarão assiná-lo conforme nossas práticas, completou Lord Vrican. Os humanos não entendiam por que um ser tão evoluído precisava de tal burocracia. Enquanto analisava o documento, ouviu o Lord Vrican grunhir e cortar levemente o próprio pulso esquerdo com a unha de seu dedo indicador direito deixando três gotas baterem contra o papel. O sangue daquele homem era muito diferente. Beirava a cor púrpura e era muito espesso, e antes que pudesse protestar, o homem o segurou pelo pulso firmemente, cravando uma de suas unhas na pele, furando-a pouco além da epiderme, e assim o sangue brotou em vermelho vivo, que após pingar três vezes no contrato, fez com que Lorde Brickham sorrisse com estranha satisfação. Os amigos não estavam prontos para dar aquele passo, mas precisavam. E assim desceram mais um degrau no ocultismo. Ótimo. Agora podemos começar. Vou ensiná-los como minha espécie pensa, age e mata. Como se aniquila um perfeita para sempre mas sem usar da luz solar. Fiquem atentos, teremos apenas duas noites para isso, anunciou Lord Brickham. Um passo dado no calor da emoção, sem pensar, sempre é um passo mal dado. E desta vez, a escolha mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: Carlão 50 @gmail.com